0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem.
2: Muito bem, começa mais um BTCast, de número 152. Eu sou o Rodrigo Bibo e muitas vezes eu tava firme é na paçoca,
0: não na rocha. Santo Deus, mano, firme na paçoca, essa é
2: nova, hein, pra mim. Não conhece? É uma expressão bem usada aqui no Sul. E aí, cara, firmeza? Ah, firme na paçoca. Ah, tá é quando bom. o cara não tá muito bem, entendeu? Tipo assim, o cara não tá 100% e tal, aí é firme na paçoca, entendeu? Entendi. Foi horrível mesmo. <risos> É, foi sensacional. Só que não, vai lá.
0: É. Eu sou Alexandre Melhoranza e eu sou um monte de Sião. Nossa, velho. Que isso, <risos> cara? Meu Deus. Não, não tem? É. Os que confiam no Senhor são como <risos> os montes de Sião que não se abalam. Eu confio no Senhor, logo Ai. eu sou um monte de Sião. Não é assim que a gente tem que fazer com a Bíblia? Tu é grande mesmo. <risos>
1: Bom, e eu sou o Maurício Zagari e eu sou alguém que confia apesar de fazer parte da raça mais desconfiada que existe na face da Terra.
2: Os gatos.
1: <risos> Não, nós mesmos. <risos> ah,
2: muito bom. Gente, voltamos aqui com o Maurício Zagari. Que sempre que vem no BTcast, vem aqui né, jogar um pouco né de calma sobre as nossas almas e corações. A partir da palavra de Deus. Aquele BTcast com a verdadeira devoção. E é sempre bom. Maurício, obrigado por mais uma vez comparecer aqui no BTcast, cara.
1: Imagina, Bibo, um prazer. Espero que eu possa contribuir de algum modo aí pra gente bater um papo legal e de alguma forma. Edificar quem está ouvindo a gente.
2: Muito bom. E o tema, como você já viu aí na descrição do episódio ou no título, é sobre medo, ansiedade, esses bichos que nos atacam, que nos devoram, que querem acabar com a nossa paz e com o nosso sossego, mas que estão aí tão presentes, eu ia dizer que estão presentes na vida moderna, mas pelo jeito é um problema da humanidade em todos os tempos, né? Não é à toa que a Bíblia fala tanto sobre eles, ok? Mas antes de sermos confortados, aqueles recados paroquiais. E sim, gente, ouça o recado paroquial para você não me deixar com medo nem ansioso. Precisamos de mantenedores. Vamos lá! Go give it to ya Wait for you to get it on your own X gon' deliver to ya e nos recados paroquiais dessa semana Quero avisar que você só tem Até o dia 19 de maio Preste atenção Até o dia 19 de maio Para participar da promoção Teologia é Vida Uma parceria entre o Bibotal Que a editora Vida Nova E olha só o que nós estamos Sorteando, um curso básico Em teologia Que é editado pela Vida Nova Gente, são 12 volumes Uma verdadeira introdução à teologia. Autores brasileiros, internacionais, bibliologia, sistemática, filosofia, homilética, introdução ao AT, ao NT, entre outras disciplinas teológicas. Gente, um prêmio de mais de 400 pila. Olha aí, mais de 400 reais e nós estamos sorteando pra vocês aí nessa parceria com a Vida Nova. Se você quiser concorrer, basta participar da promoção Teologia é vida. O link para mais detalhes está aqui na postagem deste BTCast em bibotalk.com. Ok? Até o dia 19 de maio de 2016 você pode participar da promoção. Leia lá o regulamento. A outra notícia é que a nossa lista de distribuição no WhatsApp já está funcionando fazem umas três semanas. Olha aí, se você já mandou o seu oi para o nosso número e não está recebendo nada manda um oi de novo. Por quê? Porque eu já cadastrei o número errado. É até é estranho, eu tenho lá 600 números cadastrados, mas eu só tô com duas listas, então é sinal que tem gente que tá lá nos meus contatos, mas eu não cadastrei. É que no começo acabei não dando nome pros contatos, deixei só o número, e aí acabei me perdendo lá, gente, desculpa, I'm so sorry. Enfim, falando então que a nossa lista está funcionando, toda semana você recebe um devocional exclusivo na lista de distribuição do WhatsApp. Como é que você faz pra participar? Pegue o número que está aqui na postagem deste BTCast, nos salve em seus contatos, você precisa nos salvar nos seus contatos E mande um oi pelo WhatsApp Que agora eu vou lhe salvar direitinho E você vai estar tá recebendo devocionais Os banners, entre outras coisas Que a gente está preparando aí Beleza? Temos também a lista no Telegram Se você usa somente o Telegram Que é bem melhor que o WhatsApp né? Infelizmente ele virou backup do WhatsApp Mas o Telegram é bem melhor que o WhatsApp Lá nós temos também uma lista de distribuição Um canal de distribuição Basta você clicar no link que está aqui na postagem Bem como para partes particip do grupo de discussão do que para todo mundo ali no Telegram. Beleza, galera? E o último recado também importante é que nós estamos com uma promoção no livro A Favor do Calvinismo, da editora Reflexão, escrito pelo calvinista Michael Horton, beleza? A Favor do Calvinismo está por apenas R$ 39,80 ali na Bet Store, com frete incluso para todo o território nacional. Falou você que quer conhecer mais sobre o calvinismo? Tá aí, leia uma ótima obra de Michael Horton, editado pela editora Reflexão, apenas R$ 39,80 com frete incluso para todo o território nacional. Agora, sem perdermos a confiança, vamos para mais um BTcast, o seu podcast semanal de teologia. como eu falei no começo, o medo e a ansiedade parecem problemas modernos, mas a Bíblia fala bastante também desses problemas, a questão da ansiedade mesmo, pelo menos na minha cabeça, ela é, não, medo também, agora começou a vir os versículos falando sobre medo, ah, como é que tu entende, Maurício, medo e ansiedade parece um problema moderno, mas não é, certo?
1: É, o medo e a ansiedade existem desde que a humanidade é a humanidade, né? Você pega desde o Éden, né? no momento em que é, Adão e Eva transgridem e eles... Percebem o que fizeram e tentam se esconder de Deus, eles já se escondem com medo do Senhor. Então, ali, logo que o pecado entra na humanidade, você já tem o medo entrando junto. Eu costumo dizer que o pecado ele é como uma locomotiva, né? que ele invadiu o Éden carregando um monte de vagões, né? morte, é, inferno, medo, ansiedade, tudo isso é fruto do pecado.
0: São resultados né? diretos.
1: São resultados do pecado, porque a humanidade foi criada numa situação de plenitude, em que não havia razões para se temer nada pela presença íntima e direta de Deus, e não havia por que ter ansiedade, porque até a gente pode entrar um pouquinho na, na definição do que seria medo e ansiedade, que é uma ligeira diferença, né? É, até se você vai no dicionário, algumas definições de medo, de ansiedade se interrelacionam, então eu costumo dizer que são como gêmeos siameses, né? eles não existem é, independentes um do outro, os dois estão sempre interligados. Agora, eu, eu para tentar explicar o que é a, a diferença de medo para ansiedade Eu vou tentar usar uma ilustração Que é a famosa imagem de você encontrar um leão na floresta né?
2: uhum.
1: O medo é aquela reação natural que o ser humano desenvolveu De reação diante do perigo Uma situação de perigo, seja ele real ou imaginário Se apresenta e por isso você tem o um medo Que é aquele estado de espírito que faz você reagir a uma ameaça Então você deu de cara com o um leão na floresta Tum, você está com medo Agora, a ansiedade, ela é um estado de sofrimento Que já começa antes do medo Diante da possibilidade de estar numa situação de perigo então, por exemplo, é, a ansiedade você já não está de frente para o leão. A ansiedade ela vai surgir quando você chega na entrada da floresta e que você sabe que lá dentro tem um leão. Então, você já está sofrendo antes pela perspectiva de vir a encontrar o leão. Então, a ansiedade é esse sofrimento antecipado. Eu costumo falar que é uma dor que dói antes da dor verdadeira.
2: Eu sinto isso com injeção. Injeção, eu sou ansioso. Pois é, é ansiedade. Porque é, é isso aí, é até um bom exemplo, porque o medo ele vem
1: na hora que a agulha vai entrar, agora você sai de casa sabendo que vai tomar a injeção, e você já sai com aquela angústia na alma, isso é ansiedade então essa, essencialmente se a gente fosse pegar uma, uma definição superficial essa seria basicamente a diferença né? o medo ele se dá diante de um fato real ou imaginário mas quando você está ali no ato, na situação né? Adão e Eva pecaram, Deus chegou e eles falaram: caramba, tô com medo, deixa eu me esconder a ansiedade não, a ansiedade ela é algo que você já sente, e é interessante você observar que e muitas vezes o medo real nem vai aparecer, porque você pode atravessar a floresta inteira e não, não encontrar o leão. Mas, mas você aí... sofreu sem ter a situação de perigo propriamente dito. Então,
0: Zagari, nesse caso, o medo ele é um sentimento realmente, não né? um sentimento ali 100%, né? Só que no caso da ansiedade, eu assim, estaria errado em dizer que aí é um processo mais da consciência do que um, um sentimento ainda? Porque assim, imagina, ele se dá conta, ele está consciente de que ele vai entrar na floresta. E por saber determinadas coisas, por saber que provavelmente pode ter um leão, talvez não haja, mas ele sabe que pode, existe essa possibilidade, ele tem a consciência disso e por causa desta consciência vem a ansiedade. Aí puxando isso pro pecado Será que o homem, no fundo Ele não sabe Sabe nesse sentido mesmo, cognitivo Ele não sabe que está longe de Deus E por ter essa consciência Que está longe de Deus Vem a ansiedade E pela ansiedade Tudo aquilo que advém dela Todas as consequências e manifestações Dessa ansiedade
1: Ó, Isso é uma coisa bem profunda Porque, na verdade, eu penso assim a pessoa que está longe de Deus, ela não tem essa percepção de que ela está longe de Deus. Então essa ansiedade que você está falando, eu só vejo ela ser possível entre pessoas que já foram alcançadas pela graça. Porque a pessoa claro. que está longe de Deus não, não teria por que sofrer pelo fato de estar longe de Deus. É claro que a gente sabe que existe aquele vazio, mas que muitas vezes não é identificado como a ausência divina.
0: Assim é nesse sentido mais agostiniano, né? Aquela coisa, né? Minha alma estava inquieta e só encontrou repouso em ti isso não seria uma espécie de ansiedade, mas oh, oh, eu estou viajando muito com o Agostinho agora oh, eu acho que você está viajando um pouquinho,
1: mas faz, mas faz um certo sentido, eu entendo o que você está dizendo, eu acho Sim. que nesse caso é uma, eu não chamaria de ansiedade talvez tá. seria mais uma busca né? Tá. porque é, é, okay. é o desejo por algo que não se sabe muito bem, a ansiedade realmente ela se apresenta de algo diante de algo que você percebe, que você tem claro na sua mente, ou pelo menos você tem uma expectativa.
2: A crise que a gente tá vivendo, não dá pra gente fazer um exemplo assim? A crise, ela existe, ela é real, mas tem muita gente que tá trabalhando, que tem o seu emprego, que tá ganhando ali, né, o dinheirinho no quinto dia útil do mês, mas cara, a crise, né, que se fala tanto, deixa o cara ansioso, entendeu? Mais ou menos nesse sentido?
1: É isso, é isso. Você traz a discussão do transcendente para o imanente, você vai ter, eu acho que, uma, uma gama de possibilidades de medos e ansiedades muito maiores. Eu acho que é válida sim, A questão que o Melhoranza levantou Porque é um, isso na verdade É um problema que nós cristãos enfrentamos Porque nós somos por essência O povo que deve confiar em Deus A confiança Eu escrevi um livro chamado Confiança Inabalável Um livro para quem quer vencer o medo e a ansiedade né? Confiança Inabalável na verdade É um sinônimo de fé Então a grande, o grande paradoxo Que eu enxergo entre nós cristãos É que nós somos o povo que se alicerta na fé a salvação vem pela fé é impossível agradar deus sem fé nós vivemos por fé e, no entanto, a nossa fé é tão pequena. Se você for analisar o dia a dia dos cristãos, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas crises, muitas vezes são motivados e são provocados pela falta de fé. Então, a gente sente e a gente, a gente sabe que a gente é movido por uma crença em Deus, a gente confessa a nossa fé em Deus. Mas se a gente, se a gente for destrinchar isso aqui, vocês vão ver que existem muitas situações na vida... Em que é, a gente sofre com medo e ansiedade justamente Porque a gente não crê tanto quanto a gente acha que crê Ou a nossa confiança não é tão inabalável assim quanto a gente acha que é Vem filhão, confia no papai, pode pular que o papai
2: segura
0: É interessante você falar isso, Zagari, porque me remete um pouco né? E aí, eu não vou me estender nisso, senão a gente corre o risco até de mudar de, de assunto aqui. Mas eu lembro muito do profeta. Tô cronometrando
2: aqui para ver o quanto Que é o teu. Não vou demorar muito. Vai lá, milho. Ah, tá. Isso, isso. Você <risos> sabe que eu sou perigoso, né? <risos> eu lembro muito, nesse caso
0: que você falou agora, Zagre, do profeta Abacuque. Quando ele diz, o justo viverá pela fé. E aí você fala de uma confiança inabalável. E aí eu remeto o contexto histórico de Abacuque, que ele não estava, né, a nação ali de, de Judá, de Israel, o povo ali, não estava vivendo um momento muito propício, um momento muito bacana da história deles. Então já estava, a situação já estava complicada, já estava tudo... Destruir e Deus ainda enviaria outro povo para castigar ainda mais Judá. E Abacuque, me parece ali que ele está um pouco preocupado com essa situação, né? Como que falando para Deus, né? Filosofando ali com Deus, né? Mas Deus, como é que é possível você mandar um povo para cá e, e fazer a gente sofrer ainda mais, né? E aí já no, no capítulo 2, avançando nisso, ele fala, não, o justo viverá pela fé. E quando eu estava estudando na faculdade, o, o profeta Bacu, que um professor meu me falou que fé ele vem de um termo militar, né, que é emunar, que é você ficar na posição de sentido, numa posição inabalável. Isso quer dizer o mundo pode estar se acabando ao seu redor, mas ele mantém a sua posição firme diante de todas as coisas, porque a confiança dele não está nas situações, mas está em Deus, né? Então, quando você diz que a ansiedade muitas vezes vem por falta de uma não confiança ou uma fé que se abala, na verdade o profeta Abacu que ele vem para nos ajudar nesse sentido, né? Que a própria palavra fé significa você estar firme mesmo que tudo ao seu lado esteja desmoronando.
1: É exatamente isso. O grande problema é que na prática é. nós alegamos ser o povo da fé, Exato. nós nos abalamos com muita frequência. Quando você vê e, e eu, eu fiz esse estudo, né? Eu até para escrever esse livro eu fui pesquisar na palavra o que que a palavra fala sobre é, o contraponto para medo e ansiedade. E a Bíblia o tempo inteiro está apontando a confiança em Deus e a confiança naquilo que Deus fala como sendo, é, vamos dizer assim, a, o remédio para essa doença chamada medo, para essa doença chamada ansiedade. Só que essa proposta, né, essa, essa definição perfeita, que é, exegética perfeita, que vem de Abacuca, inclusive, é, a gente não encontra ela né, na prática. O que você mais encontra na igreja é gente sem fé. Gente padecendo de muitos medos, de muitas ansiedades, e quando você vai conversar com elas, você vê que é, elas não estão tão inavaláveis assim quanto você pensa, e aqui eu vou dar um exemplo bem prático, quando eu fui fazer essa pesquisa fazer escrever esse livro, eu pesquisei em diversos é, centros de pesquisa, no Brasil e no exterior, quais são os principais tipos de medo que existem um dos maiores medos e é, acho que é natural que seja assim barata é o medo da morte. Né? Até que, talvez entre os homens mais, né? Mas em geral é o medo da morte. Isso no Brasil, tanto pesquisas brasileiras quanto pesquisas estrangeiras, medo da morte. E quando você vai analisar isso, né, Emílio? Você que pastoreia uma igreja, a gente que está em contato com irmãos em Cristo o tempo inteiro, você vai ver um monte de crentes com medo da morte. E. Por que que um cristão, para, para analisar, por que que um cristão teme a morte? Se a Bíblia inteira aponta para Cristo, para a obra redentora de Cristo na cruz, que veio para nos reconciliar com o Pai e nos dar acesso à vida eterna, uma realidade onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, ou seja, é o estado que todos nós ansiamos, mas em vida. Quando você fala de morte, a gente não quer morrer. Todo assim, mundo óbvio. quer ir para
0: o céu, mas ninguém quer morrer.
1: Ninguém quer morrer, é exatamente isso. E você pode conversar com as pessoas da igreja porque existe, da parte de muitos cristãos, pavor da morte. E quando você para para analisar profundamente, você vai destrinchar isso profundamente, e eu fiz isso até para a minha pesquisa, quando você começa a analisar o que as pessoas dizem para justificar esse medo, vai ver que é falta de fé, porque, na verdade, elas não estão acreditando naquilo que Deus disse. Porque se você acredita, se você crê, se você confia de modo inabalável de que, pela tua fé você será salvo, né, pela graça de Deus, óbvio, mas mediante a tua fé você será salvo. Que na salvação, no estado eterno, a gente não vai ter esse sofrimento e que vai ser uma coisa muito melhor do que aqui nossa frase deveria ser, gente é, tudo bem, é como, como Paulo falou, aqui é Cristo, mas lá é lucro, né? então é... por que ter medo disso? Por que ter medo disso?
2: Sabe o que eu penso? É que isso é fruto direto da queda sabe, esse medo e essa ansiedade porque qual é a característica né? se a gente pudesse caracterizar o pecado de Adão e Eva? É ter o domínio ter o domínio do conhecimento do bem e do mal, é ter independência, ser dono do próprio nariz, a gente pode entender a queda com esses exemplos. Não sei se vocês percebem dessa maneira assim, mas é querer ter o controle. E o ser humano, se a gente for olhar para a história da humanidade, o progresso da humanidade tá ligado a querer ter o controle sobre as coisas. Então, o ser humano, ele gosta de ser o senhor da criação, ele gosta de ser o senhor sobre a sua vida e ele quer ser o senhor do seu destino. Só que aí ele patina, porque ele não consegue ser o senhor soberano do seu destino. É claro que cada um é responsável pela vida que escolhe, né? Na maioria das vezes, é claro. Nós temos responsabilidade sobre o destino que vamos escolher para nossa vida, sim. Mas nós não conseguimos ser senhor do nosso destino. E aí que vem esse medo e essa ansiedade, né? Por isso que toda hora a Bíblia vai dizer pra gente não andar ansioso, pra gente confiar em Deus. Por quê? Porque isso já é uma herança do Éden. Essa ideia de que, não, não, a palavra de Deus não é suficiente. A gente não pode ficar só com a palavra de Deus. A gente precisa conhecer conhecer também por nós mesmos. Nós precisamos construir. E aí vem essa frustração, porque nós não damos conta de gerenciar o nosso próprio destino. Nós não damos conta de gerenciar a nossa própria vida. Na verdade, o ser humano, após a queda, ele perde a vocação de ser ovelha. Ele perde a vocação de ser um servo. E por isso vem toda essa angústia, né? Porque a gente não tem o controle, mas a gente quer ter o controle. Vem, filhão! Confia no papai! Pode pular que o papai segura
1: ah!
0: Antes de vir pra cá que isso que você falou, Bibo, tem muito a ver até um pouco com a minha vida, antes de vir aqui para a França. Logo que recebemos o convite, né, eu, a minha família, né, para eu vir fazer os estudos de mestrado aqui na França, nós não havíamos procurado nada, não fomos nós que fomos lá cavar isso, ah, vamos ver se dá certo um mestrado na França. Isso foi um convite que veio, eu não esperava isso, foi dando certo, mas à medida que as coisas se concretizavam, tanto eu como minha esposa, a gente tinha medo de nos desfazer de alguma coisa. Então veja o, o quanto isso é sério e, e tem a ver com o que o Zagre falou agora há pouco também, né? Nós cremos em Deus, nós lemos a Bíblia, eu estava vindo aqui para estudar teologia, para conhecer mais a Bíblia, e aí o que que acontecia? Falou, e agora, hein? A gente pede demissão agora ou depois? Tá, mas e se a gente pedir demissão? E veja só, se a gente pede demissão e dá errado depois. Falou, não, mas por que que daria errado se aconteceu isso, isso, isso e aquilo né, e, mas aí se dá errado a gente não tem mais emprego, aí não vai mais e tal, né, só que aí as coisas foram se encaminhando, viemos pra cá e aí as outras, outras coisas foram acontecendo, e agora, será que a gente faz isso ou faz aquilo, né, e aí Deus ia confirmando cada passo, a gente ia andando conforme esse espaço, mas no fundo, no fundo sendo bem franco, bem sincero mesmo, a gente tinha essa ansiedade, porque eu senti em mim descargas diárias de... eu chamo de adrenalina, né? É igual aquela sensação você descendo na montanha-russa, né? E aquela descarga imensa de alguma... alguma substância química que o nosso corpo produzia. Mas justamente por ficar pensando, puxa vida, mas se alguma coisa acontece de errado lá na frente, eu não posso voltar à decisão que eu já tomei e dizendo, falou, puxa vida, né? E dizemos que confiamos em Deus. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, e eu falava muito isso, nos, que, assim, indo pro Brasil há um pouco tempo atrás, as igrejas chamavam para dar testemunho e tal, nessa né, coisa toda, e aí no final eu falava assim, é gente, a gente fala que o justo viverá pela fé, só que é o seguinte, é muito bonito, e aí eu falava pra igreja, eu tô abrindo o meu coração, é muito bonito a gente falar que o justo viverá pela fé, edifica a igreja, esses testemunhos reconforta a nossa fé, fortalece a nossa fé, só que quando a gente tá passando por alguma coisa ali, realmente na hora ali ah, isso não é muito bom não, e eu não recomendo pra ninguém não, viu? É duro mas no fundo é isso, essa desconfiança isso é duro, porque eu tô falando contra mim mesmo agora, né?
1: Não, mas é, é bom, esse reconhecimento é bom, é o primeiro passo pra gente mudar isso você usou, talvez, é, inadvertidamente, um, um, um verbo que eu acho muito interessante. Você falou que você sentiu é, esse receio, você sentiu essa ansiedade diante uhum. dessa situação. Na verdade, o grande, a grande questão da confiança em Deus, ela é uma oposição ao sentimento. Ela é extremamente racional. A nossa confiança em Deus se baseia na confiança em uma revelação escrita numa, num livro. Exato. Não É, é racional. Racional. É racional, exato então, eu, eu vivo então entendendo isso, inclusive <risos> é, A gente vive um paradoxo Muito grande, e se você para pra pensar A nossa confiança em Deus É tão pequena, ela é tão mirrada Que, por exemplo, mas se eu perguntar Na igreja, pra todo mundo Você confia em Deus? Todo mundo vai dizer amém Pode ter certeza que vai dizer, porque ninguém vai, vai, vai Admitir que às vezes não confia Agora se eu perguntar assim, você confia no homem? Ah não, maldito é o homem que confia No homem, aí eu pergunto, tá bom Agora, você entra no, naquele Ônibus que você pega para ir para sua casa com medo e com ansiedade ou você confia naquele motorista que é um homem e você relaxa sentado no banco, lê um livro, mexe no seu celular, até que ele te deixe no ponto do ônibus em que você tem que saltar. Eu não vejo ninguém apavorado, com medo, com ansiedade, porque vai pegar um ônibus com medo de que aquele motorista não leve ele pro lugar onde ele quer. Ele confia no motorista. Não, eu vou pegar esse motorista esse ônibus porque eu sei, eu confio que ele vai me levar até onde eu quero. Aí eu pergunto tá bem, então você quer ir é, sei lá, você quer evangelizar você confia em que Deus vai garantir você? Ah, não sei porque pode ser que não E aí vão me tratar mal Então assim verdade é que existe uma distância eu acho que ela é muito inconsciente entre a nossa confissão de fé, a nossa confissão de que nós cremos num Deus que está à frente de tudo, que controla todas as coisas, que é soberano que nos ama, que nos conduz e a prática dessa confiança e nós confiamos muitas vezes no homem hein? confiamos muitas vezes, muito mais em nós mesmos, sabendo quão miseravelmente, desgraçadamente pecadores e equivocados e errados e passíveis de errar nós somos do que em Deus É aquela coisa, tá bom, eu orei Mas deixa eu fazer esse negócio aqui Porque orar pra gente É muito interessante isso a oração ela é um, um grande caminho de, de obtenção, vamos dizer assim, né? Vamos ser bem, vamos usar bem o pragmatismo evangelical aqui. Né? A, gente quer <risos> obter, é, a gente quer obter uma bênção, né? Queremos obter a bênção. Então eu quero, sei lá, passar na, na prova da escola, da faculdade, do concurso, o que seja. Aí eu vou orar a Deus, que eu quero obter a bênção. Mas eu não, não creio que essa oração seja suficiente eu quero orar pelo meu país porque o Brasil está em crise mas eu não, me não, não creio que só pedir para a igreja orar basta. Eu tenho que ir para a rede social detonar os petralhas ou os coxinhas. Eu tenho quê? É, porque a minha fé é insuficiente para acreditar que a minha oração ela, é ela pode me conectar a um ponto de intimidade com Deus, a, me a, a moldar a vontade de Deus a ponto de ela surtir um, um efeito então a gente crê muito mais na força do nosso braço do que na, na ação de Deus se você for analisar em profundidade o procedimento de nós cristãos, é isso que acontece óbvio que eu não estou, entendo por favor, eu não estou aqui advogando a irresponsabilidade, ah não Maurício você ora e vai pra praia achando que Deus vai fazer você passar no concurso ou você não faz nada e você não, não debate sobre a situação do Brasil e, e, e tudo certo só orar, eu só acho muito Complicado você dizer só orar. Como se orar fosse algo desprezível A gente tem que fazer a nossa parte? Sim, temos de fazer a nossa parte Mas orar, nos conectar com Deus Confiar que Deus de fato vai agir Isso é essencial na fé cristã E nós desqualificamos isso com uma frequência monstruosa A ponto de daí surgirem uma série de tecnologias De, de obtenção de bênção que vocês conhecem bem Como por exemplo a campanha de sete semanas O que, que é a campanha de sete
2: semanas? Semanas.
1: É a minha crença de que não basta eu orar uma vez só, percebe?
2: É que sete foram a volta, né? As voltas do mundo de Jericó, tu não entende, Maurício? É, mas, mas tudo bem,
1: vamos esquecer as sete voltas, <risos> né? Ou os doze discípulos, ou os trezentos de Gideão.
2: Quantos mergulhos de Namã foi? Foi sete também, né?
1: É, Agora, se eu creio que Deus... Eu tenho confiança que Deus me ouve. Por que não bastaria eu falar com Deus uma única vez? Por que tem que ser 7? Por que tem que ser 12? Por que tem que ser 300? É porque, se você for analisar pelos bastidores, eu não tenho confiança suficiente de que Deus é capaz de agir mediante a minha única oração e eu preciso eu me esforçar sete vezes eu preciso eu me esforçar doze vezes, eu preciso depender de 300 pastores intercedendo, é sempre você trazendo para ação humana, porque falta de confiança de que Deus é capaz de agir pela sua soberania
2: vem filhão, confia no papai pode pular que o papai segura a gente falou ali anteriormente, acho que foi o Maurício que falou da pesquisa que ele fez, e o medo da morte, né? Mas como a gente vence? É assim, eu não tenho medo da morte, vai. Eu acho que da morte eu não tenho medo. Mas depois eu falo a minha dúvida, então. <risos> eu vou falar do medo da morte. Não, você tem medo
0: sim, porque sempre quando eu falo até amanhã se estivermos vivos... Ah,
2: mas, ah, você
0: me conjura.
2: <risos> Melhorança, pessoal, pra quem não sabe, sempre que a gente tá conversando lá no Telegram, na nossa comunidade, ele fala até amanhã <risos> se estivermos vivos. Se tem um cara que vive a expectativa é, da parusia, é o um melhorança cara. Nunca vi. Meu senhor. Até, mas ele fala com essa voz meio... Até amanhã. Se estivermos vivos. <risos> <risos> Ok, vamos falar, a uh, vencer o medo da morte, né? Que dica, né? Que dica, parece agora dica. Amiga, me dá uma dica. <risos> não, mas quais são os subsídios, então, das escrituras para a gente falar sobre a morte, né? Sobre o medo da morte. Depois até eu queria que o Milho contasse um pouco a experiência que ele teve essa semana, na semana da gravação.
1: Bom, é, na verdade, é, subsídios que a gente tem para não ter medo da morte vai de Gênesis a Apocalipse, né? Quando você tem todas as promessas de de vida eterna, você tem Deus afirmando a eternidade ao lado dele, você pega, por exemplo Hebreus 2, de 14, versículos 14 e 15, você tem dizendo, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue né? Jesus o filho, também participou dessa condição humana para que por sua morte libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte então, Jesus veio para participar da condição humana entre outras coisas, para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados avisados pelo medo da morte. E aí você vai percorrer as escrituras. Eu poderia ficar aqui é, uma hora só falando passagens bíblicas que falam sobre é, a maravilha que vai ser a eternidade. Você tem João 12, 24 e 25. Você tem Apocalipse 21, de 1 a 4. Você tem é, Lucas, capítulo 16. Enfim, você tem aqui muitas passagens. Né? Você tem João 8:51 em que Jesus fala segura-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Que morte que ele está falando? Morte eterna, né? Morte espiritual ritual, não morte física. Né? Você tem uh, João 5, 24 e 25, que diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. E por aí vai. 1 Coríntios 15, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é Semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E por aí vai. Então, assim, a, a Bíblia, ela está salpicada o tempo inteiro de passagens que nos afirmam peremptoriamente que aqueles que estão em Cristo terão uma, uma vida de glória na eternidade. Terão é, um está, o estado eterno é um estado incorrupto. É um estado sem dor, é um estado sem sofrimento, é um estado em que vamos estar na presença de Deus. Nós finalmente veremos esse sobre quem nós tanto falamos, que nós louvamos, que nós cantamos. Nós estaremos diante do trono celestial de Deus, num estado de alegria, regozijo, de paz. Então, o que que poderia nos fazer temer esse Estado? Vamos tirar aqui essa palavra que, às vezes, quando a gente fala, pode criar na nossa imagem aquela figura do, do, da caveira encapuzada segurando uma foice, né? Aquela coisa apavorante. Vamos tirar essa palavra morte. Né? Então eu vou substituir a morte pelo que a Bíblia afirma que é sinônimo de morte Então eu diria, cristão, por que você tem medo de um estado eterno de glória? Por que você tem medo de estar para sempre na presença de Deus? Por que você tem medo de nunca mais sofrer, de nunca mais chorar? Por que você tem medo de uma realidade de gozo eterno pelos trilhões e trilhões e quatrilhões de anos que virão a seguir? por que ter medo disso? Então, eu só consigo ver uma possibilidade para nós temermos isso, é não confiar que isso vai acontecer. Naquilo que Deus afirmou na sua palavra, se eu desconfio que a morte para nós é esse estado de absoluta maravilha, é né, que após os nossos leves e momentâneos sofrimentos, viveremos num estado de glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos, aí eu vou temer esse estado. Agora, se eu confio nesse Deus, eu confio que a palavra é a revelação de esse Deus. Eu confio que o que está dito ali é verdade. Cara, eu vou querer abraçar essa realidade e eu vou substituir a minha, a minha ansiedade negativa por uma expectativa de quando isto vai se realizar. E claro, não é uma expectativa suicida, porque eu entendo, porque afinal de contas a Bíblia também afirma, que o dono da minha vida é Deus e não eu. Então eu tenho que cumprir o bom combate, eu tenho que cumprir a minha jornada aqui embaixo na terra. Mas no dia em que o Senhor me chamar, eu tenho que ir com a a alegria, cantando louvores, como os mártires do coliseu iam ao encontro das feras. Como eu vi algum tempo atrás um vídeo de um, de um homem que foi martirizado num país islâmico desse, não me lembro qual deles, que ele foi sentenciado à forca e ele subiu na forca sorrindo. Não sei se vocês viram essa imagem. E ele se despediu da mãe sorrindo. Caraca, alegre, não, feliz, porque ele sabia. É, eu não, não me lembro agora. Eu acho que isso se foi no Irã, no Irã. Não me lembro agora onde foi. Mas um cristão que foi condenado por blasfêmia, foi condenado à forca e a Cena é, é linda: é um homem na, com a corda no pescoço olhando para trás, segundo o relato de quem fez a foto. Ele estava olhando para sua mãe, se despedindo dela, sorridente, porque sabia que em poucos instantes ele estaria como o ladrão da cruz, ainda hoje estaria no paraíso com o Senhor. Agora, nós não vivemos essa crença, nós não temos essa confiança e ficamos apavorados. Por quê? Por que se nós confiamos na palavra de Deus? Por que se nós confiamos que Deus foi quem disse isso para a gente? Esqueça medo da morte É medo de viver uma vida eterna De alegria, de gozo e na presença Do Senhor, dos senhores Não podemos temer isso Então se nós temos um pânico disso Nós tememos isso com medo Aquela coisa que nos paralisa Algo está errado com a nossa crença E devemos parar para refletir sobre isso
0: Então, Zagari, falando nisso, né, nessa questão do, do, do medo da morte e tudo mais, eu tive uma experiência bem prática essa semana. né? Na igreja que eu tenho o privilégio de servir como pastor auxiliar aqui em Montpellier, uma senhora da igreja me procurou domingo falando assim, Alexandre, você podia ir visitar meu esposo? Porque ele está com medo de morrer Ele está com 94 anos Já está um pouco surdo Agora está cego E, e ele está apavorado Com a possibilidade de morrer A qualquer minuto e aí eu fiquei meio assim, né, até pedi oração aqui pro conselho do BTcast, né? Porque não é uma coisa assim que eu faço corriqueiramente, né, aconselhar uns senhores de 94 anos com medo da morte. E chegando lá, eu falei: "Deus, me ajuda, o que que eu vou falar para esse senhor?" Mas chegando lá, correu tudo bem, porque eu deixei ele falar, contar as histórias dele, rimos bastante. E aí para confortá-lo, e tentar tirar esse medo da morte, eu falei muito com ele sobre o Salmo 23, especialmente o verso 4, e assim eu joguei aberto, né? Porque a Bíblia ela não nega essa realidade da morte. Isso vai chegar para todo mundo. E o salmista põe a confiança dele em Deus, né? Porque mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer esse perigo. Porque ele sabe que Deus está com ele. Conversei um pouquinho sobre isso com ele, né? E em seguida, eu emendei na questão ali de no capítulo 5 de Romanos. Falando do nosso estado como pecadores, do como nós somos reconciliados com Deus pela morte de Cristo e como a morte e a ressurreição de Cristo nos dá a certeza, a esperança, e aí eu avancei um pouco para essa questão da certeza da vida que nós temos em Jesus. E aí, eu falei para ele que esta vida não é só uma vida que começa após essa passagem da morte, é uma vida que começa aqui e agora e ela continua. A vida que nós temos com Deus, a vida o, o caminhar nosso, o nosso caminhar como cristãos com Deus, ela começa aqui e agora. Porque Jesus fala no Evangelho de João que a vida eterna é o quê? É conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Ó oh, de novo aí essa questão do saber, né? Do estar consciente de vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Então eu trabalhei muito essa questão com ele de saber, de conhecer, e que essa vida não é uma vida só após a morte, é uma vida que começa aqui e agora. Então não, não tem o que temer. E eu falei exatamente isso para ele: o senhor não tem nada que temer, o senhor está seguro. Então trabalhei muito essa questão com ele, né? E essa semana, faz hoje, a gente tá gravando hoje, ah, foi há dois dias atrás. Olha só da hora. Interessante Sim. isso.
2: Eu, pra ser sincero, um medo que eu tenho é o medo de envelhecer, cara. Uma vez eu vi um meme, que ele é engraçado, né, que mostra é, meio que um gráfico da vida de quando a gente nasce e de quando a gente envelhece e morre, né? Como a vida é muito parecida, né? Tipo, você quando é criança, né, é, é dependente, faz o número um e o número dois nas fraldas, é, não tem dente, e como lá no final da vida vai ficando meio parecido, né? Perde os dentes, vai fazendo coisa nas fraldas também. Então, assim, às vezes eu me pego pensando um pouco assim nesse, sabe? E aí tem uma série de coisas ligadas, né? Ok, como é que eu vou me sustentar no futuro? Ah, meu, como é que vai ser quando eu ficar velho? Se eu tiver alguma debilidade física que me impossibilite de trabalhar, de sustentar minha família? Cara, esse eu confesso que é um medo que é o fantasma que de vez em quando, sabe, vem fazer bu, assim, na minha consciência, assim. Eu preciso o, esse medo é, é real, é verdade é, isso inclusive é um medo
1: bastante frequente, é, Bibo e é até nesse livro, Confiança na Balada que eu escrevi, é um dos capítulos trata sobre exatamente o medo de envelhecer É que é um medo muito curioso se você for pra, parar pra pensar
2: pô, é a página 66 é a página 66 que é do homem mesmo de, de velho de... <risos> caramba, olha aí vem filhão confia no papai, pode pular que o papai segura
1: Agora, é interessante isso, porque... A vida nos oferece duas possibilidades né? Se a gente considera que Jesus não vem antes disso Temos duas possibilidades Ou você morre ou você fica velho É um ou outro Então se, você, se as pessoas viverem né, Encharcadas por esse medo Ou da morte ou da velhice Elas vão ter uma caminhada muito difícil Porque algo acontecerá Um dos dois virá Ou vai morrer ou vai ficar velho Agora, se a gente for olhar em termos é, escriturísticos A Bíblia ela sempre aponta A velhice, a, a vida longa como uma bênção de Deus. É claro que a gente entende as dificuldades que existem na velhice, limitações, dependência. Agora, quando a gente começa a olhar, por exemplo, para o fato de que o cumprimento do mandamento de honrar pai e mãe é, tem como, é, vamos dizer assim, uma recompensa, né? é, uma vida longa na terra, né? isso do 2012 de lá, diz lá, né? honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas Vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, primeira coisa, quem nos dá vida longa sobre a terra é Deus. Isso é visto naturalmente, é, infere-se aqui que isso é uma bênção. Não, uma maldição. E, e é um, uma eu, eu vou usar essa palavra né? uma recompensa, um galardão pelo fato de honrarmos nosso pai e nossa mãe. E quando você começa a ver é, ao longo da Bíblia e estudar tudo o que a Bíblia fala né? é, hermeneuticamente, se, se a gente fosse estudar aqui o conceito da velhice à luz da Bíblia, você vai ver que sempre que se trata da, da, da velhice é com aspecto positivo né? você tem provérbios 20 29, diz que a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos, né? Você vai ter diferentes passagens em que há um aspecto glorioso, bonito abençoado na velhice, e quando a velhice não chega, isso é visto como uma maldição. É o caso, por exemplo, é dos filhos de Eli, né? É, quando tem o um problema lá com os filhos de Eli, que fazem aquelas, aquelas cafajestadas todas lá na porta do santuário, É Deus vira para Eli e fala para ele, é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Eu não entendi o que ele falou. Então, como é que eu enxergo na prática isso, Rodrigo? Eu acho que é, existem as possibilidades, de fato, da gente ficar debilitações é, e limitações físicas também. É, a gente pode ter que depender de outras pessoas. Agora, eu acho que, nesse caso, a gente tem que entender primeiro, confiar em Deus, que isso é uma benção e trabalhar, fazer a nossa parte para que as nossas nossos anseios, as nossas dificuldades com a velhice, elas sejam sanadas é você seja você construindo uma possibilidade de sustento é, na sua vida futura, com uma aposentadoria, uma... um plano de previdência privada, você construir, e é claro que isso aqui não é uma visão interesseira, mas eu acho que é uma consequência natural, você construir bons laços de relacionamento com pessoas que vão fazer parte de uma comunidade que vai te abraçar na tua velhice, com os teus, seus amigos, né, as pessoas que é uma consequência natural do que é ser igreja, e a partir daí, claro, que aí, quando se vier o sofrimento na velhice, entender também que essa é, 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 a, é a vontade de Deus, né? que às vezes as pessoas vão ter limitações. Meu pai, por exemplo, ele está senil, né? o meu pai está com 83 anos, ele enfrenta um processo de senilidade, que impõe uma série de situações, é, e óbvio que isso me faz refletir sobre essa situação, já vem algum tempo que eu reflito sobre isso. E eu até tenho uma... uma, uma teoria própria minha. Eu acho que em grande parte, Bibo é, e, e, e milho. A, as nossas limitações físicas, as nossas dores, as enfermidades, de certo modo, e, e isso aqui eu tô, é, é, um, é um pensamento apócrifo, tá? Não é uma informação <risos> bíblica, não. Isso aqui é, uma, é uma ideia minha. Deixa eu deixar isso bem claro. Digo
2: eu, não o senhor. Digo eu, não o senhor.
1: Eu <risos> creio que isso também é fruto da misericórdia de Deus, porque quando nós vamos vendo a canseira e o enfado que esta vida nos reserva, a gente já começa a se desapegar dela, a gente não quer continuar habitando, você vê que é muito mais é, é, simples, vamos dizer assim para um idoso, ele se desapegar da vida do que para um jovem eu acho que esse caso, até desse senhor de 94 anos que falou pediu um aconselhamento para Alexandre é até um caso mais raro você vai encontrar os idosos muito mais tranquilos, não meu filho, já vivi o que tinha que viver, chegou a minha hora então eu acho assim, que tudo o que a velhice envolve, já é parte de uma preparação divina para nós nos desapegarmos dessa vida e partimos com mais tranquilidade para a eternidade.
2: Olha aí! Né? Mas, ah. Claro que isso é um
1: pensamento meu, um pensamento meu. mas eu, eu, até dessa forma eu vejo as limitações físicas, as doenças da, da velhice, as dores no quadril, aquela coisa, como parte também da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, nos preparando para a partida dessa vida.
0: A bisavó da, da Ana Cláudia, minha esposa, ela morreu com 101 anos, né? E quando ela fez 100 anos, nós estivemos lá no, no Rio de Janeiro para comemorar, né? E, e eu lembro que ela, ela falou assim, puxa vida, eu não vejo a hora do senhor me chamar logo porque eu prefiro estar com ele do que continuar. E ela tava bem, viu? Ela estava do que com mostrando... vocês. <risos> É, isso aí. Eu acho que, acho que ela queria ter falado isso, mas a gente via nos olhos dela, nas palavras dela, essa vontade realmente de, de estar com o senhor o mais rápido possível, né e aí eu conheci há pouco tempo aqui na França também um senhor que tem tá vivo ainda, se não me engano tem 106 ou 107 anos, né, e, e aí ele fala assim, não é possível Deus acho que me esqueceu nessa terra eu quero ir, mas eu acho que ele que não me quer mais. <risos> tu vê é só. Mas sentindo, pegando nesse né, gancho que o Zagari falou, sentindo essa questão né, da, da, dos anos e tal, e compreendendo de uma certa maneira essa questão mesmo da misericórdia de Deus, né? Do olhar mesmo, né? E tem razão. Eu compartilho desse pensamento apócrifo seu Zagari <risos>
2: e vai para os nossos manuscritos aqui do BT Cash. <risos> Tá bom. É, eu olho para o shed e eu falo, pô, senhor aí, né, se tu me vier me perguntar o Shed é uma referência legal para mim, né, eu topo
1: <risos> eu acho que é isso essa senhora que, que o o ele mencionou é, ela é o arquétipo da, da, da idade avançada, né, e eu acho que, claro, não é não é relegar o idoso ao ostracismo e enfiá-lo num, num quarto fechado e esquecê-lo como um, um velho móvel eu acho que o exemplo do Dr. Shed é muito visível de que a idade avançada ela é muito produtiva, então é quando a gente vê, por exemplo, lá em Joel 2:28 que diz que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Né? Então você vê que os velhos, os idosos, os anciãos, eles fazem parte é, do plano de Deus, eles fazem parte da, da, da igreja, parte ativa. É coisa linda você dizer que os velhos terão sonhos. Né? Isso não é um papel de, de inutilidade, isso mostra uma participação dos velhos dentro do plano de Deus, profetizado por Joel. É, então, eu acho que nós temos que ver dessa forma: é enxergar os velhos como abençoados, não temer a velhice e, se ela chegar com as suas dificuldades, compreender que essa parte da misericórdia de Deus vem, filhão. Confia no papai, pode pular que o papai
2: segura. Outro medo que eu penso que abala a nossa geração e até dá uma certa ansiedade no coração também da né, galera, aliás, medo e ansiedade também tá né, caminham meio juntos ali, como se eu entendi a tua fala no começo, é essa ideia de fracassar. Né? A gente vive muito nessa sociedade né, da produtividade, a sociedade que você tem que dar resultado, é a sociedade que se não dá resultado, você é trocado, né? ou seja, nós somos baterias de um sistema, já nos dizia o profeta Morfeu. Né? Então assim, uma bateria, quando perde a sua carga, perde a sua utilidade, ela é trocada. E vem muito isso para os jovens, né? Os resultados. Na igreja também, a gente tem, né? O fracasso ele tá em várias esferas da vida, né? Eu tenho medo de fracassar como marido, fracassar como esposa, fracassar como pastor, como pastora, medo de fracassar como, sei lá, escritor, medo de fracassar como namorado, medo de fracassar profissionalmente, medo de fracassar num projeto. Esse é o um medo bem presente que a gente tem, né? Na, na nossa geração. O que que tu viu aí nas escrituras que pode nos ajudar nesse sentido, Zagari?
1: Olha, é, o medo de fracassar, ele também, é, o, o que combate esse medo, o que resolve esse medo também é a confiança no Senhor, como todo tipo de medo que a gente vê nas escrituras.
2: É, eu ia falar, a confiança é meio que essa, é o coringa, né? É, a
1: fé, a confiança inabalável, ela é o grande antídoto para o medo. Ponto. A partir daí, você vai trabalhar todos os diferentes tipos de medo. Antes de eu responder essa tua pergunta, essa tua colocação, por exemplo, no livro que eu escrevi, o Confiança na Nabalado, eu pesquisei 30 tipos de medo diferentes. 30 tipos de medo, que são os mais frequentes, apontados pelas pesquisas, e os mais e também alguns que eu intuí, a partir da minha vivência do que eu vejo. Agora, é, quando eu fui pesquisar nas escrituras sobre cada um deles, todos eles eram sanados pela confiança, sabe? Não foi assim, ah não, é, 15 deles, você confia os outros 15 não depende tanto disso. Não, sempre a confiança em Deus e a confiança naquilo que Deus fala, as escrituras apontam como o remédio para curar o medo. Tendo dito isso, quando você vai para a Bíblia e você vê essa questão do fracasso, a gente tem que usar uma palavra que está um pouco fora, não é fora de moda, mas que hoje em dia, se você entra aí nos círculos mais pensantes da igreja, você vai ver uma certa repulsa a esse termo, que é o conceito de sucesso. Só que fracasso é antônimo de sucesso. Então, se você fala que você não quer fracassar, o que você quer é você obter sucesso. Agora, você tem que entender o que é sucesso. Quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar muitas vezes a expressão ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é obter sucesso. Ou seja, biblicamente, aquele que é bem-sucedido é o que não fracassou. Ou seja, aquele que obteve êxito naquilo que estava fazendo e aí você vai ter é, uma série de, de, de passagens bíblicas que vão te mostrar é, a confiança, a obediência em Deus, é, a certeza de que aquilo que Deus faz e para onde Ele te conduz é o caminho para você ser bem sucedido. Posso pegar aqui um exemplo. Né? Você pega a história de Ezequias, rei de Judá. A Bíblia diz lá em 2 segundo reis, desculpa, segundo reis 18:5, e que ele confiava no Senhor. Né? Então ele ele se apegava e logo depois quando você vai no mesmo capítulo ele se apegava a Deus. Você vai ver que dizia o texto bíblico diz em 2 Reis 18, 6 e 7 versículo seguinte. Eu vou ler aqui tudo, tá? Porque eu tô me enrolando já nessa história aqui. Diz assim Ezequias confiava no Senhor o Deus de Israel Ele confiava. Logo em seguida diz assim Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele e era bem sucedido em tudo o que fazia. Então você vai ver sempre uma relação entre ser bem sucedido e você confiar em Deus. E claro que a confiança em Deus traz a obediência. Porque quem confia em Deus acredita que os seus mandamentos são perfeitos. Então você vai ter sempre a questão da, da confiança relacionada à, à obediência aos mandamentos, porque só obedece aos mandamentos quem confia em Deus e confia que aquilo que ele diz é bom para nós, que os seus mandamentos são bons e perfeitos. Então, você vai achar isso o tempo inteiro na Bíblia. Se você vai, por exemplo, Deuteronômio 6:24. 24, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que fôssemos bem sucedidos, ou seja, para que não fracassássemos. Então, novamente, você vai obedecer a Deus quando? Quando você confia que aquilo que ele diz é a verdade é o bem. Se você não não é um cristão por exemplo você não confia em Deus você não vai é, seguir mandamento nenhum de Deus isso é, isso é óbvio né então a obediência aos mandamentos de Deus é uma consequência da confiança que nós temos nele e que aquilo que ele nos propõe é o melhor. Você vai encontrar isso em várias passagens. Você pode pegar Josué, capítulo 1, versículo 7, Neemias, capítulo 2, versículo 20, Provérbios 16, 1 e 3, e por aí vai. Então, sempre que você... E aí, trazendo agora, saindo um pouco né, da questão teológica e vindo para a pergunta pergunta, né? a gente, hoje em dia, tem medo de fracassar. Como é que a gente faz com isso? Bom, primeiro, é a gente confiar que Deus estava certo naquilo que ele
2: disse. <risos> Segundo,
1: é você... É, Porque se você não, não acredita que Deus estava certo, você vai olhar para as escrituras e você vai dar as costas para aquilo. Segundo, é você acreditar que aquilo que é dito na palavra de Deus vai funcionar e eu vou dar um exemplo, funcionar, e, e eu tenho um pouco de receio, que quando a gente fala de funcionar, não já é pragmatismo não é pragmatismo, isso é vida cristã né que aquilo que a Bíblia, quando eu digo que a Bíblia funciona, que aquilo que Deus diz na Bíblia funciona, quer dizer que aquilo é real, que aquilo é vivo, que aquilo é, não é um conto da carochinha, que aquilo de fato é o que a Bíblia diz ser e aquilo que nós cristãos acreditamos ser então, por exemplo, quando a, o Salmo 30, 37 me diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, qual é interpretação que você tem dito é que você tem que entregar o seu caminho ao Senhor o que, que é o teu caminho? A tua vida, são os teus passos, é, é o roteiro que você segue, é onde você vai para onde você vai levar a sua vida confiar nele e por esta confiança você crer que ele fará aquilo que tem que ser feito, então se eu faço a minha parte, sei lá, fracassar vamos pegar um exemplo aí que a gente já pegou aqui passar numa prova, bem, bem, bem corriqueiro, bom você estudou, você fez a sua parte entregou o teu caminho ao Senhor confia confia o que não dá para confiar é que você vai para a praia e vai fazer a prova e Deus o mais ele fará isso não dá para confiar porque aí você abriu uma situação de desobediência de irresponsabilidade e você não teve uma confiança em Deus você depositou uma expectativa irreal na providência divina é aquela história Deus chega para o povo de Israel na hora de entrar na terra prometida e fala assim olha só na hora que você botarem o pé no Rio Jordão, eu vou abrir e vocês passam. Bom, o homem teve que fazer a sua parte. Ele teve que acreditar naquilo que Deus falou. Porque se eu não acredito, eu falo, ah, Deus está brincando. Eu vou botar o pé na água, o Rio Jordão vai parar de, de correr? Eu não, isso é, é balela. Não, eu confiei no que Deus falou e por isso eu agi, como uma consequência da confiança. E aí eu botei o pé no Jordão. E uma vez que eu botei o pé no Jordão, que eu fiz a minha parte, aí Deus abriu o Jordão, sabe? Então Deus fala, ah, vocês vão dar sete voltas aqui em torno de Jericó. Eu vou olhar para Deus e falar assim, ah, desculpa senhor, mas isso aí é uma dedeira. O que, que <risos> tem a ver uma coisa com a outra? O senhor não pode simplesmente dar um estalo no céu e essa muralha cair aí? Eu vou ter que andar sete vezes no sol, no calor, ficar tocando buzina trombeta aqui. Para que isso? O que que o senhor ajudar, mas Josué não questiona ele faz o que? ele confia no Senhor e por isso ele toma uma atitude que é o que? sete dias lá andando em volta de Jericó e depois que o povo de Israel faz o que Deus tinha mandado aí sim a muralha vai cair e você pode pegar milhões de exemplos aí, a história mesmo de Namã, que a gente falou aqui. Olha só, Naaman, mergulha aí nesse rio barrento. Vocês estão doidos, na minha terra tem um rio <risos> mineral, um troço muito melhor, hidromassagem, e eu vou mergulhar nessa, nessa, nesse lodo aí de vocês, não? Mas aí, finalmente, quando ele é convencido e quando ele confia na palavra do profeta de Deus, é que ele vai fazer aquela coisa doida. Mas ele vai. E aí, quando ele faz a sua parte, Deus vem e age. Então, assim, nós não podemos ser irresponsáveis. Nós temos sempre que ser guiados pela confiança confiança naquilo que Deus nos fala. Uma vez que nós seguimos o que Deus nos fala e agimos, aí sim nós podemos confiar que Deus vai agir. Então percebe que a confiança em Deus está numa ponta e está no começo e no final do, do, do processo. Ela liga o processo de uma ponta até outra. É a confiança naquilo que Deus fala que me faz agir e uma vez que eu, que eu ajo, Deus vai fazer aquilo que eu confiei que ele faria no final. Então a confiança, ela tem que fazer parte da nossa vida cristã, de uma forma viva, de uma forma pujante, sabe? E não dessa forma será que Mas e se? Ah, não, pode ser que não. Gente, ou a Bíblia fala a verdade, ou ela não fala. E se ela fala a verdade, cara, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar. E essa é a minha luta com essa, com essa proposta do livro, com essa minha proposta de passar essa mensagem. Conclamar os, os meus irmãos a olharem para a palavra de Deus com uma fé verdadeira, com uma fé autêntica, agindo de acordo com a crença que tem de fato e não apenas, ah não, é eu creio, mas não creio tanto assim, alguma coisa
2: tá errada vem filhão, confia no papai pode pular que o papai segura ah! que às vezes as pessoas também querem respostas muito pra dilemas específicos da sua vida, né? E aí que às vezes elas não entendem, elas querem... Aquilo que a gente conversou no BTQ é sobre a vontade de Deus. E aí eu acho que gera uma frustração por causa disso, né? Porque elas querem... É, Pô, seria tão bom se na Bíblia dissesse exatamente o problema que eu tô passando. Pô, será que eu devo fazer essa faculdade? A Bíblia podia ter um anexo ali, né? Para o meu problema específico e tal. É, é aí que as pessoas acabam se frustrando e tal em relação a isso.
1: É por isso mesmo que um dos capítulos do meu livro, fala sobre a confiança que vence o medo da vontade de Deus. Porque as pessoas, muitas vezes, têm medo da vontade de Deus, sabe? É... E por que isso? Porque elas querem fazer o que elas querem, <risos> elas não querem fazer o que Deus quer, e por isso elas preferem desconfiar daquilo que Deus fala que é o caminho. É aquela coisa, olha, lamento, Alexandre, você vai a França, você vai largar o teu emprego, vai a França. E se o Alexandre ama o Brasil e não quer ir? Ah, não. Então, aí a minha, meu medo, minha ansiedade passa a ser com relação à vontade de Deus, percebe? Não não,
0: é exatamente sobre isso que eu ia falar. E aí, peço até licença para dar um pouquinho uh, esse testemunho na prática sobre isso, porque assim, eu nunca na minha vida planejei ser pastor, muito menos na França. E aí, quando começou a vir essa questão toda, né? A proposta num primeiro momento. Era ah, vir fazer o mestrado em teologia e depois voltar para o Brasil. Antes de vir para cá, a gente orou muito, né? E, e assim, a gente. Ia, aquela coisa que eu já falei antes, a gente ia confiando, mas no fundo aquela ansiedade que, que fazia até mal muitas vezes, né? Mas. Prosseguíamos, prosseguíamos. Eu, eu brincava, falei as, até assim, né, num dos, desses testemunhos. Eu tava me sentindo meio Indiana Jones da fé. Em que sentido? Deus, ele nos direcionava para uma situação X. Assim, não teria todo o tempo aqui, nem o, nem o programa é sobre isso, mas nós sentíamos, nós víamos, né, muito mais que sentir. A gente via que era esse direcionamento de Deus para nossa vida. Vamos. Mas uma etapa do processo de vir para cá não era liberada, não era acionada... Sem antes ter passado todo o envolvimento com a etapa anterior. Uh, e aí só para deixar isso mais claro no, no sentido prático... Nós viajamos aqui para a França num sábado. Nós fomos pegar o nosso passaporte com o visto na sexta um dia antes então quer dizer, nós já tínhamos largado tudo, nós já tínhamos vendido a nossa casa, já tínhamos vendido tudo tudo, se alguma coisa desse errada, mesmo sem sair do país, a gente teria que recomeçar do zero a vida, que eu já tinha largado emprego, a Ana Cláudia também a gente já tinha vendido tudo, e assim né, sem querer dourar muita pílula, mas na verdade a gente ficou muito ansioso com essa coisa, e se dá errado, mesmo vendo claramente que era um Direcionamento de Deus. Viemos para cá, viemos para eu fazer o mestrado, em dois anos voltaríamos, né? Esse prazo já venceu, vai fazer um ano, e aí começaram a surgir algumas demandas aqui na igreja, com estudantes, o trabalho pastoral, e eu nunca tinha imaginado ser pastor na minha vida embora muitas outras pessoas na minha vivência dissessem isso não, você vai ser pastor, você vai ser pastor e eu negava com todas as minhas forças e aí de novo as coisas vão acontecendo e aí você vai dando os passos de cada vez, mas no fundo no fundo aqui, ai oh, meu Deus e se eu não conseguir? e se der errado? E não sei o que E o último caso foi agora Nesse aconselhamento que eu fiz Falei, ah, meu Deus do céu Eu nunca aconselhei um senhor de 94 anos com medo da morte E se eu não consegui? isso isso isso? E aquilo? E aí, na hora ali Você relaxa e Deus, é assim ou, ou você me dá as palavras certas aqui ou, o negócio não vai andar, né? E na hora lá eu vi que deu certo Deu certo é horrível de falar, né? Que, que foi bom foi muito bom a recepção do Senhor. Depois eu mesmo vi. Foi puxa vida, que legal, né? Como Deus age, né? Mas é isso que o Zagre falou também: um pouco de medo da vontade de Deus. Ah, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Poxa, mas e o que Deus fez até aqui? E agora a gente também está passando por isso, né? E em que momento a gente vai deixar a França? A gente deixa a França? Não deixa? É uma decisão conjunta nossa da igreja, né? Então a gente tá de novo passando por esse momento. E aí eu me pego conversando com a Ana Cláudia, minha esposa, falando assim: Puxa vida, mas e a forma como a gente saiu do Brasil, como Deus direcionou até aqui, né? Será que a gente. A, a nossa fé? É tão pequena, tão falha assim, que a gente vai continuar duvidando que se Deus colocou a gente aqui. Mesmo se um dia tiver que voltar pro Brasil de novo, né? A gente tá com medo do quê? Ansioso, por quê? Se Deus guiou a gente até aqui, né? Então são essas tensões que
1: a gente vive aqui. É, eu vou te dar de presente um livro chamado Confiança na Balada, viu? <risos> muito bom. Muito
2: bom, muito bom. <risos> Vamos caminhando pro fim Zagari, a sua palavra final Faça aí né? o merchan do seu livro Que saiu agora pela Mundo Cristão Fique à vontade, por gentileza A gente gostaria de papiar mais Mas a gente sabe também do teu tempo Da tua limitação aí de tempo E daqui a pouco você tem que pegar a sua filha A gente não quer atrapalhar aí o teu dia a dia Vai lá, parceiro
1: Tranquilo, gente Eu quero agradecer vocês Eu queria só deixar um salmo Que eu acho um salmo fantástico Com relação a essa questão Que é o salmo 56, versículos 3 e 4 Que diz assim eu, quando estiver com medo Confiarei em ti Em Deus, cuja palavra eu louvo Em Deus eu confio e não temerei. Então, é uma das muitas passagens que contrapõem o medo à né, confiança, a confiança ao medo. Né? Poderia falar muitas passagens, como a história de Jairo, né, quando Jairo vai lá implorar para Jesus curar a sua filha, e chega aquele, aquele recado do, do pessoal da casa de Jairo, olha, não incomoda mais o mestre, que ela já morreu. E o mestre vira para Jairo e fala, não temos, crê somente. Ou seja, em oposição ao temor, em oposição ao medo, crer, confiar, confiança inabalável. Esse é o caminho para para nós conseguirmos vencer os nossos medos e as nossas ansiedades Caminho bíblico A proposta teológica para se vencer o medo e a ansiedade Não é o caminho psicológico, não é o caminho de autoajuda Não, é o caminho bíblico Isso tudo aqui é baseado na Bíblia é, E sobre o livro, é o livro Confiança Inabalável Um livro para quem quer vencer o medo e a ansiedade Que foi lançado agora, em março, pela Mundo Cristão Que é fruto dessa minha pesquisa Tanto uma pesquisa jornalística Para tentar identificar os principais tipos de medo Quanto dessa minha pesquisa teológica lógica de busca para responder para todos aqueles que sofrem de medo e ansiedade para tentar passar um pouco de paz, um pouco mais de confiança, um pouco mais de fé mesmo para esses nossos irmãos. Né? O livro tem o prefácio do Reverendo Hernandes Dias Lopes, tem aí uma apresentação do William Douglas, que é juiz federal, nosso irmão em Cristo, e alguns endossos né, da, do Franklin Ferreira, do Sérgio Queiroz, da Raquel Cherazade, do Jay Bauman, da Nina Targino. tem uma galera boa que me alegrou com o endosso deles. E está aí à disposição, o livro está na Livraria Sara na leitura, na FENAC, na Nobel, as principais redes de vendas de, é, seculares, inclusive, né? Livrarias evangélicas como um todo. E se alguém prefere comprar online, tem no site da Editora Mundo Cristão, no site da Saraiva. É só entrar lá www.mundocristão.com.br e vai achar rapidinho o livro. É, é fácil. Eu quero agradecer demais, gente. Rodrigo, muito obrigado, Alexandre.
2: Você é plaisir. A
1: gente
0: só ver para o palé fanceano. Olha aí
2: eu também tomo plazio, tamo junto.
1: <risos> Falando fala
2: em línguas estranhas aqui. Pois é, rapaz, eu tô sem o dom da interpretação aí, fiquei devendo. É, mas um grande prazer estar com vocês uma vez mais. Capaz, o prazer foi todo nosso, cara. Valeu mesmo, é sempre bom recebê-lo aqui no BT Cash E por favor, Maurício, dê-nos aí uma bênção final, então. Bom, que Deus
1: nosso Pai, que Ele nos conceda graça, que Ele nos conceda paz, que o Espírito Santo esteja sempre conosco, nos chamando para o arrependimento e nos conduzindo pelas veredas difíceis da vida e que a fé de Deus que nunca esteja ausente do nosso coração, que cada um de vocês sempre ouça é, a voz de Deus mediante a sua palavra que é digna de toda confiança que é digna é, da nossa entrega sabendo que tudo aquilo que ali é afirmado não é conto da carochinha mas é a verdade pura e simples. E que a nossa confiança seja sempre inabalável nessa verdade. Amém. Amém. Amém.